0: Bonjour et bienvenue dans le podcast qui s'intéresse à l'impermanence de la vie, de par des expériences, des lectures, des réflexions, mais aussi de la méditation et plein d'autres techniques alternatives. Je t'accompagne dans cette recherche du bonheur afin de vivre en conscience tous les jours. Moi, c'est Michael Naja, professeur de yoga et ancien mannequin. Je m'intéresse à tout et je te le partage. Aujourd'hui, on va s'intéresser à la méditation et une expérience que j'ai pu vivre. J'aimerais commencer avec une belle expérience que j'ai eue dans le sud de l'Inde, dans le sud-est de l'Inde, à Euroville. C'est une ville assez connue qui a été créée par une française, la mère, et Sri Aurobindo, aussi un Indien très connu dans la région, qui est très connu à Pondichéry, il a eu son ashram là-bas. Et en fait, c'est une ville qui a été conçue pour être en dehors de la société. Donc beaucoup de Français ont été là-bas, mais en fait, il euh, y a tous les pays du monde qui se retrouvent, où il n'y a pas de gouvernement, il y a des règles, évidemment, mais on essaie de ne pas avoir de monnaie. On a comme une carte, en fait, où on peut tout payer à l'intérieur. On construit notre maison, on paye nos maisons, évidemment. Mais en fait, chacun participe au bien-être de la ville. Et il y a eu le dire une espèce de grosse boule orangée enfin jaune pardon qu'on peut trouver en son centre, le centre d'Euroville. C'est assez connu, si tu tapes Euroville, Euroville pardon, mais A.U. Euroville plutôt euh, sur internet, tu verras cette grosse boule, là le matrimoine dire une grosse boule de méditation en fait à l'intérieur, c'est tout en marbre, en marbre. il y a une grosse boule de cristal au centre avec un puits de, de lumière, donc le soleil t'a pile en son centre qui descend encore en dessous la boule, sur une autre petite boule en cristal avec de l'eau tout autour, c'est incroyable, tout autour de cette grosse boule à l'extérieur, t'as des salles de méditation avec des thèmes particuliers comme la paix, l'amour tout autre chose et en fait je voulais partager cette expérience parce que ça m'a rappelé ce que j'ai pu vivre comme vipassana et l'importance en fait de la méditation que j'avais pas du tout avant, moi déjà je viens du sport, j'ai fait du crossfit, plein d'autres sports aussi d'haltérophilie, de street workout, j'aime beaucoup, je continue encore mais grâce au yoga en fait j'ai pu petit à petit aller plutôt à l'intérieur qu'à l'extérieur en plus, dans ma vie de mannequin, évidemment, moi, c'est le corps qui passait en premier, enfin, l'aspect physique extérieur. Mais depuis, franchement, la méditation, moi, ça a tout changé. En fait, se retrouver en soi, avec soi, ça change tout. Donc aujourd'hui, on fait beaucoup en fait, de concentration plutôt que de méditation. Par exemple, toutes les méditations que tu fais avec moi là sur mon podcast, ben, en fait, tu te concentres sur ma voix, même si je t'indique des choses à faire. Alors qu'en fait, la méditation, on voudrait être en silence avec soi, pour se retrouver à l'intérieur, en fait, et enlever tous les sens, notamment le sens de l'ouïe, l'écoute. Et du coup, en fait, dans ce matrimonio-dire, donc, on fait une petite visite, on ne peut pas y aller comme on veut, hein. c'est une visite en groupe, il faut s'inscrire à l'avance, donc moi, j'ai eu de la chance, parce que je suis arrivé en Inde, un peu, pas à l'arrache, mais j'avais rien prévu, je suis arrivé à Pondichéry, donc qui est à peine à 10 minutes d'Euroville, et j'apprends en arrivant qu'en fait, faut s'inscrire, il faut être sur liste, euh faut tout faire sur internet, donc je m'inscris, je me dis avec un peu de chance, je vais y aller parce que je sais que je restais pas longtemps. Par chance, enfin pas par chance, en final par la vie qui m'apporte ça, j'arrive à avoir une place deux jours plus tard. Là j'y vais, je fais la, vi la visite, je rencontre une Française Nolwen, avec qui je me suis super bien entendu, c'était trop sympa de faire ça avec elle. Et je m'en souviens parce qu'à un moment, en fait, au début, il nous explique bien qu'à l'intérieur, c'est silence complet, personne ne parle, personne ne tousse, et justement Nolwen, elle toussait un petit peu à ce moment-là. Et la nana qui nous explique tout ça, elle nous dit « Bon, si vous avez envie de tousser, you finish your business. Enfin, tu vas dehors, en fait, tu finis ton business et tu rentres si si as envie. » Mais vraiment, en fait, à l'intérieur, vu que c'est du marbre et que c'est tout cloisonné, si tu tousses, tu fais un bruit, ça résonne, mais de malade. Et du coup, à l'intérieur, il y a une nana, bon, c'était pas Nolwenn, mais il y a une nana qui a toussé, mais ça a résonné de dingue. Elle a été sortie tout de suite et finalement, elle reste dehors parce qu'elle n'arrêtait pas de tousser. Mais du coup, en fait, ce qui est ouf, c'est que... Bah, cette pièce, cette boule là au centre, le matrimoine c'est vraiment la pièce principale de toute la ville. C'est-à-dire qu'on veut une vie bien plus facile, une vie de communauté, où il y a la méditation qui fait part, partie de, de toute cette vie en fait. Et quand tu rentres à l'intérieur, moi je t'invite à y aller, hein. si tu veux aller en Inde déjà, va dans le sud, c'est plus facile, du coup là j'ai pu visiter le sud, c'est clairement plus facile que le nord où c'est un peu plus rude, mais là tu peux ressentir en fait... Toute l'importance de ce village qui est basé sur la méditation, sur l'introspection. D'être bien avec soi pour vivre ensuite en communauté. Ce qu'on nous dit toujours, il faut être bien dans ses bottes pour ensuite s'occuper des autres. C'est pas forcément le cas sur tout, hein, mais évidemment il vaut mieux être bien dans sa peau, bien dans sa tête, pour ensuite aller faire d'autres choses ailleurs avec d'autres personnes. Au moins tu sais où aller, tu sais qui tu es et tu peux t'occuper des autres. Et là, d'avoir cette pièce en silence, donc en fait, ils nous font rentrer dans cette pièce, c'est un peu une attraction, parce que es... nous, on monte d'un côté, on attend que les autres personnes qui étaient avant descendent de l'autre côté, donc ça fait un peu une attraction, on dirait le futuroscope, la brosse boule. Mais bon, une fois qu'on est rentré, il y a plein de places pour s'asseoir en mode méditation, on peut même être contre le mur hein, ou sur des chaises si on a du mal, et là, ils nous laissent, je crois, aller entre 5 et 10 minutes à l'intérieur, silence complet, là moi j'avais pas envie de fermer les yeux parce qu'il y a une grosse boule de cristal avec le soleil qui pointe en plein dedans et ça fait une espèce de fumée à l'intérieur, c'était incroyable à voir et à ce moment là c'est marrant parce que du coup j'étais posé en médite, je me disais putain j'ai envie de profiter de ce moment, en même temps j'ai en envie de méditer, fermer les yeux et, et rester à l'intérieur de moi mais en même temps j'ai en envie de profiter, j'ai en envie de méditer, j'ai en envie de profiter du coup j'étais entre les deux, au bout d'un moment je me dis non mais tu sais quoi profite fixe cette boule, c'est aussi une autre sorte de méditation, hein, de fixer un point, c'est un peu ça la méditation, finalement on peut se concentrer sur un point ou sur une voie ou sur autre chose, sur un objet quoi, et on se concentre et après on vit l'instant. Du coup là je me suis dit, vas-y, focus sur la boule, admire-la et profite de l'instant. Et c'était mais juste mais merveilleux en fait. Et de vivre cet instant dans cet endroit, ça m'a reconnecté tout de suite à ce que j'ai vécu à Vipassana. Vipassana, faut savoir que c'est... Euh 10 jours de méditation, on va méditer 10 heures par jour, dans le silence. On ne parle pas, rien d'autre. Et du coup, quand j'étais dans cette salle, en fait, en silence, je me suis dit, mais c'est l'endroit parfait pour faire Vipassana, tu vois. Sauf qu'en fait, à Vipassana, il faut savoir, moi je l'ai fait dans, à 2 heures de Paris, près d'Auxerre. C'est le plus grand centre, c'est Mahadami, si je me souviens bien. Ouais, si je dis pas de conneries, c'est le plus grand centre de France, mais il y en a partout dans le monde, en fait. Cette méditation, elle a été faite par Goenka. C'est un Indien qui était installé en Birmanie, qui avait créé ça en Birmanie. Après, je ne sais plus pourquoi, il est parti, il est allé en Inde et tout a recommencé en Inde. Mais ça ne vient pas d'Inde, il faut savoir que ça vient de Birmanie. Ça a été créé du moins en Birmanie. Ça a pris toute son ampleur en Inde et du coup, en fait, c'est 100, donc c'est vraiment spécifique. Hein. Quand tu fais Vipassana, c'est 10 jours. Tu ne peux pas faire un jour, deux jours, trois jours pour commencer. Non, c'est 10 jours direct. Et après les 10 jours, par exemple, maintenant, moi, vu que j'ai fait les 10 jours, je peux aller faire 3 jours je peux faire 10 jours, je peux aussi faire 10 jours mais en donnant de mon temps, donc c'est moi qui vais m'occuper des gens, tu vas comprendre un peu ce qu'ils font après, et tu peux même faire 20 jours, 40 jours, 60 jours, c'est un truc de ouf quoi. Trop intriguant, évidemment j'ai envie d'aller plus loin, mais pour faire 20 jours, il faut d'abord faire plusieurs fois 10 jours, et aussi donner, la séva, la fameuse séva quand tu donnes de ton temps en retour en fait. Parce qu'il faut savoir que Vipassana en fait c'est, sur, euh, sur liste, tu fais une demande, tu regardes un peu les dates qui te disent, tu peux choisir en France, mais tu peux choisir à l'étranger, il y a des phases où c'est en français, d'autres phases en allemand, d'autres phases en anglais, bref, il y a toutes les langues, c'est assez cool pour ça. Et c'est des audios, en fait, c'est Goenka qui a été enregistré, et c'est ces audios à lui qui passent. Et en fait, tu as, as un espèce de gourou à l'intérieur de la salle où tu médites, qui lui parle français, et si tu as des questions, tu peux aller parler. Donc déjà, c'est fait par sélection. Donc moi, j'ai de la chance, j'ai postulé. En fait, je repoussais toujours... Hein. Je me disais « Ouais, non, mais moi, je ferais Vipassana dans un autre pays, au Tibet, ou je sais pas où. où » Ou du coup, en, Bir en Birmanie, quand j'avais découvert que c'était en Birmanie. Mais ils ne le font même plus, je crois, là-bas. Et je prendrais un, un temple qui est en pleine montagne et je pourrais faire Vipassana. Que dalle, en fait. Ça, c'est juste repousser, repousser, repousser. Alors qu'en fait, euh, bah peu importe. Vu que tu as les yeux fermés que tu es dans une salle, tu peux le faire n'importe où dans le monde. En fait, ça revient au même, c'est partout pareil. Du coup, je me suis dit « Mais je vais le faire en France, dans mon pays. » Ça va mettre un plus-plus, en fait, euh, avec tout ce que t'as en tête, avec le boulot et tout, entre tout ça. Donc, j'ai choisi un moment dans l'été. Je me suis inscrit, c'est à peu près 4 mois, 6 mois avant, je crois. 4 mois, je crois. Et par chance, j'ai été pris dès le début. Moi, il faut savoir qu'il m'avait dit, bon, comme t'es prof de yoga, on t'accepte pas. Parce qu'on a peur que tu fasses tes méditations. Après, je leur dis, mais je suis là pour ça, j'ai envie d'apprendre, je vais pas commencer à faire mes propres méditations, alors que je suis là pour un truc de 10 jours. Du coup, ils m'ont accepté, finalement. Trop bien je décide d'y aller, il faut savoir que c'est gratuit en fait, tu fais des donations à la fin, à la toute fin tu peux décider de donner mais t'es pas obligé. Parce que le mieux pour eux en fait c'est que tu donnes de ton temps, donc tu reviennes une autre fois genre 10 jours et que du coup toi tu vas servir les gens. Donc pendant ce temps là en fait, nous faut savoir qu'ils veulent qu'on ait une vie monastique. Donc en gros le programme c'est de 4h du matin jusqu'à à peu près 9h du soir. On médite pas non-stop, hein. il y a genre 2h le matin, après tu vas bouffer... T'as encore tout le temps jusqu'au repas du midi, tout l'après, mais le soir, t'as un discours où t'écoutes, euh, là tu vas écouter le discours de Goenka, qui est trop bien, parce qu'il te parle de tout ce qui s'est passé dans la journée, et vu que ça fait des années que c'est là, et ben en fait, il te dit des trucs que t'as forcément vécu dans la journée. Donc c'est trop cool, c'est trop intéressant à écouter. Et t'as pas de repas du soir. T'as que le matin, le midi, et là, à 4h, t'as une pomme, une banane. Moi, j'avais décidé de ne pas les prendre parce que ça m'aidait pas. Et que j'avais envie, de façon, de faire un petit jeûne, tu vois, faut être à l'aise avec ça. Hein. Faut savoir que les gens qui avaient déjà. Euh, « Fais vipassana, eux ils ont pas de, de goûter, donc je m'étais dit, bah tant qu'à faire, vas-y, pas de goûter, je fais comme eux, et je suis à l'aise avec ça, mais n'était pas obligatoire. » Et il faut savoir que de toute façon, en méditation, t'as pas besoin de bouffer, hein. t'es très bien, es assis et tout. Donc en gros, voilà, ils veulent qu'on ait la vie monastique, en mode silence, aucun contact. Donc il faut savoir que c'est assez grand, hein, c'est un immense domaine, les hommes d'un côté, les femmes de l'autre. Par contre, il y a le grand hall de méditation où les hommes vont être d'un côté, les femmes de l'autre, mais on est dans la même salle, on peut se voir, quoi. Et ça, c'est trop cool il faut savoir qu'en fait, euh, pendant les méditations, il y a des moments où c'est obligatoire d'être dans le grand hall avec tout, tout le monde, mais à d'autres moments où en fait tu peux aller dans ta chambre méditer aussi. Bon, moi j'y allais pas parce que clairement si j'y allais je m'endormais, hein, je m'allongeais et c'était fini pour moi. Des fois j'ai même pratiqué le yoga alors qu'il dit euh, ne pas pratiquer. Tu vois, moi j'avais ramené mon tapis et tout et je m'étais dit bah, je ferais des petits assouplissements et tout. J'ai vite compris qu'en fait ça servait à rien parce qu'évidemment j'ai eu des grosses douleurs en méditant. Je me suis dit vas-y je vais faire du yoga ça va enlever les douleurs pas du tout, donc j'ai vite arrêté et je me suis focus que méditation. Et du coup en fait, on n'a on a aucun contact avec les autres, donc faut même pas regarder les autres, il n'y a pas de gestes, il n'y a pas de paroles, c'est vraiment focus méditation. Du coup, on a des personnes qui sont là pour s'occuper de tout, pour nous, on a un manager un peu si on a vraiment des questions pour lui poser, parce en fait, faut pas parler avec les autres, mais si tu as des questions à ton manager, ou des questions, il y a vraiment des moments dans la journée, genre après le déjeuner, ou à la fin la méditation du soir, tu peux aller parler avec ton il y a même des fois en fait où il t'appelle le référent, on va dire français, où il va te demander comment ça s'est passé et si tu as bien compris la méditation. Donc ça c'est super parce que bon il y a des personnes elles ont vraiment des vraies questions et il faut pas qu'elles continuent en faisant de la merde, tu vois. Donc ça c'est hyper intéressant parce que moi au début, je m'étais dit non, vas-y, je parle pas du tout, j'ai pas envie de lui parler. Le premier jour, je lui faisais des signes et tout, ça se passe très bien parce que ça se passait super bien pour moi, je comprenais tout et c'était génial quoi. Peut-être parce que j'avais l'habitude de méditer avant. Et au bout d'un moment, j'ai compris qu'en fait, c'était ok du parler, tu vois. Et du coup, en fait, ces personnes qui s'occupent de nous faire à manger, qui s'occupent de tout, bah, c'est ça que tu peux faire, toi, quand tu viens. Tu peux t'occuper de faire à manger, faire le ménage, des trucs comme ça. Et du coup, le reste du temps, en fait, bah tu peux méditer aussi dans le hall. Donc, en fait, c'est tout bénéf quand tu viens faire la séva et t'occuper des autres. Tu donnes de ton temps gratuitement. Rien en retour. Et du coup, en fait, cette vie monastique, je la trouve ouf. Tu vois, les trois premiers jours, c'est un truc de malade. On se concentre sur Anapana. Donc, si tu connais pas, ou sinon, c'est Anapanasati, qu'on peut écouter beaucoup en yoga, mais lui, il l'appelle Anapana. C'est concrètement la même chose. C'est la concentration sur le souffle. Donc, ça peut paraître simple, mais bon, euh, quand t'as 10 heures à faire ça dans la journée, euh, c'est pas si facile que ça, tu vois. Faut savoir que c'est pas 10 heures consécutives. Hein. En fait, il y a souvent des moments où Goenka il va nous parler au début, genre il nous parle pendant 5 minutes à nous dire bah là tu vas te focus sur le souffle blablabla, après c'est silence complet, et à la fin de l'heure, souvent c'est sur une heure de méditation, là il chante, le matin c'était pendant 2 heures en fait, de 4h à 6h, donc t'arrives c'est tout de suite en silence, c'est trop bien, c'est trop agréable, même si t'as l'impression que tu vas t'endormir et tout, t'es un peu dans un état entre les deux, et à 6h30 même en fait c'est 2h30 le matin, Là, d'un coup, il commence à chanter. Et c'est marrant parce que, tu sais, au début, t'attends qu'il chante, tu vois, parce qu'il y a des moments où c'est une heure obligatoire, où tu dois rester même en position sans bouger. Ça, 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 ça arrive à partir du troisième jour, départ. Moi, pendant les trois premiers jours, je me mets en posture assise au sol avec juste un petit coussin sous les fesses, les deux tibias plaqués au sol, posture de médite, parfait. Je me sens bien et tout, j'ai un peu mal de temps en temps, mais bon, on a le droit de bouger, tu vois. Au bout du troisième jour, donc pendant les trois premiers jours, c'est focus, respiration, ça se passe bien pour moi. Mais il y a un moment en fait où je me dis putain c'était un peu dur et tout. Donc non le matin du troisième jour je me mets des coussins un peu sous les genoux je me surélève les fesses histoire de je me dis bon quand même je vais pas souffrir là je commence à avoir mal si j'ai envie de tenir longtemps va falloir que je mette des coussins je trouve du confort. Et là du coup le soir à 18h je reviens et tout après une petite pause euh, la petite pause goûter que moi j'avais pas pris mais du coup j'en profitais pour aller marcher parce qu'en fait il y a un terrain c'est un grand terrain et entre les méditations, on va dire un peu toutes les heures, tu peux aller marcher, te dégourdir les jambes. Ça, c'est trop cool. Pas d'interaction avec les autres, juste tu marches, tu vois. Et pas de méditation dehors, ça, c'est important. C'est vraiment dans le hall ou dans ta pièce, dans ta chambre. Et du coup, arrive 18h, le cours de ouf, parce que je sais qu'à 19h, il y a le discours du soir que moi, j'adore. Donc, je me dis, vas-y, focus. J'enlève les coussins, je me mets dans la posture que j'avais dès le début, donc posture euh, confiant, le mec. Et là, il m'annonce, Aditana, si je me souviens bien, attends, j'ai mes notes, pas loin. Comment ça s'appelle Il me sort, attends elles sont juste là, Aditana, ouais c'est bien ça, s'asseoir avec détermination. Le mec il me sort ça, dès le début du cours, mais à partir de maintenant vous allez rester une heure sans bouger. Sans bouger ça veut dire tu décroisses pas les jambes, tu bouges pas les bras et tu gardes les yeux fermés. Et là je me dis putain j'ai enlevé les coussins, c'est la posture qui va me faire mal, ça va être chaud. Là, ça commence, bon, je commence toujours, hein, quand je commence à me mettre en posture assise, les 15 premières minutes, ça se passe bien, et à partir de là, je commence à sentir une douleur par-ci, une douleur par-là, tu vois. Mais en fait, du coup, pendant tout ce moment, c'est là où tu comprends le vrai intérêt de la méditation sans bouger et en silence, c'est que tu as des douleurs, mais lui, il te dit bien au début du cours, ça va, ça vient, en fait, les douleurs. Il y a une douleur qui va venir au joues, aux genoux, tu vas te reconcentrer sur ta respiration, ça va partir. Une douleur dans le dos... Tu remets sur la, le, la respiration, ça part. Pareil pour les pensées, elles viennent, elles partent. Moi, ça faisait tout le temps ça, ça vient, ça part. Ça va et ça vient, c'est toujours comme ça en méditation. Et du coup, il faut revenir sur le focus principal, l'objet principal, c'était le souffle, tu vois. concentré sur les narines, l'air qui passe entre tes narines. Et là, l'heure, elle passe, et là, t'attends tellement le mec qui va chanter, tu vois. Il fait ses chants, puis ils sont trop chelous ses chants, mais à la fin, tu t'y attaches, tu vois. Mais c'est trop bizarre au début. Dès qu'il chante, tu sais que c'est la libération, mais tu as encore 5 minutes de champ à tenir, tu vois. Mais c'est limite insupportable parce que tu sais que tu es sur la fin, tu as tenu déjà ce que là donc tu es fier de toi, mais en même temps, tu as envie de bouger. Moi, j'en voyais bien, plein bouger déjà dès, dès ce moment-là. Et moi, je tenais, en fait. Je me disais, non, il faut que je tienne, je vais jusqu'au bout, c'est bon, j'ai tenu tout ce temps-là, je peux tenir 5 minutes de plus, tu vois. Et là, donc, j'étais hyper fier, hyper content, évidemment, d'avoir tenu sans bouger, même si pendant tout le moment, bah, j'ai pensé à autre chose, j'avais des douleurs et tout, c'était pas facile mentalement, mais physiquement, j'ai tenu. À partir de là, ça change, et le lendemain, enfin euh, le soir en fait, pendant le discours, il nous dit ce qu'on va faire le lendemain, il nous dit à partir de demain, ça va être focus euh, scan du corps, tu vois, c'est un scan complet, mais ça va crescendo, tu vois. Je vais pas rentrer dans le détail parce que j'ai envie que tu le fasses et que tu, tu comprennes tout ce que je te dis, mais en gros à partir du lendemain, euh, du quatrième jour, tu commences à faire un scan, donc c'est fini la, la concentration sur la respiration, c'est tous les jours scan du corps, tu vois. Et là c'est hyper cool parce qu'en fait t'as un scan de la tête au pied, de, la, de pied à la tête et dès que tu perds le fil, dès que tu partis dans une pensée, dans une douleur, bah, tu reviens à ton scan en fait du début, ça fait que ça prend du temps et limite le temps il passe plus vite un peu tu vois. Mais c'est pas facile, et du coup le quatrième jour, il faut savoir, moi je m'étais fait une forteresse, j'avais mis des coussins de ouf, j'étais hyper surélevé, mais au moins physiquement j'étais hyper confortable. Aucune douleur dans les jambes, dans les genoux, dans les hanches, tout va bien. Par contre le dos, pour le garder droit, évidemment j'avais toujours des douleurs, c'est un peu dur quand même. On va pas se mentir, hein. j'avais l'habitude, heureusement, il faut savoir que le yoga, hein, les postures de yoga sont faites pour nous décontracter les muscles, les tendons, nos articulations, pour qu'on puisse s'asseoir en méditation, ça sert à ça, les asanas, les postures de yoga. Donc heureusement, j'en avais fait avant, j'avais l'habitude de la méditation, mais là quand même, t'es en mode 10 heures par jour, voire même 11 heures en fait, on est 11 heures assis, où il faut se concentrer, et moi il faut savoir, plus je me concentrais, plus j'avais chaud, je transpirais, évidemment j'ai eu le coup de la mouche pendant les moments où il fallait pas bouger, parce que du coup, tous les jours à 18 heures, c'était Aditana, s'asseoir avec détermination, ne bouge plus. Et à ces moments-là, j'avais une mouche, j'avais une goutte de sueur, oh, des délires quoi et là j'ai réussi à passer ça, hein. j'ai réussi à te les tenir toutes, j'étais trop content, ça se passait très bien. Et il y a même à des moments dans la journée en fait, le, je crois que le matin nous, ou l'après-midi, il y avait un moment où du coup on commençait à être assis avec détermination aussi. Et là moi je me chauffais en fait, après une heure il commençait à chanter. Et il y avait un moment où il disait, bah, allez d'où vous dégourdir les jambes et vous revenez pour les instructions. Et quand on revenait pour les instructions, c'est là où vous pouvait nous dire, bah, vous restez dans le hall ou vous partez. Souvent, euh, la, les trois quarts des gens, ils partaient dans la chambre, tu vois, ou partaient marcher encore. Et moi, à ces moments-là, pendant l'heure où il ne fallait pas bouger, bah, dès qu'ils commençaient à chanter, je me disais, bon, c'est bon, ça c'est fait, c'est quoi, je vais continuer, je vais aller au-delà de l'heure. Ça m'est arrivé de tenir deux heures et demie sans bouger, sans aucun mouvement. J'entendais tout le monde sortir et re-rentrer. Moi, j'étais trop bien parce qu'en fait, il faut savoir une chose. Quand tu sais que tu as terminé, quand tu sais que c'est fini, tu peux lâcher en fait, tu peux lâcher prise, c'est ce moment-là où il faut aller plus loin en fait. Parce que c'est là que tu vas dépasser tes limites et que tu vas aller au-delà. Tu vas forger ton mental, ton corps et tu vas aller beaucoup plus loin dans tes méditations, tes concentrations et dans ta pratique. Donc moi, ça, je le savais très bien, je sais comment me dépasser, j'ai fait plein de techniques, plein d'autres trucs avec le sport et tout. Et là franchement ça m'a tellement aidé, je le faisais tous les jours, j'essaie de tenir ben, une fois une heure de plus, une heure et demie de plus, deux heures, deux heures et demie, et ça se passait trop bien, c'était ouf. Le cinquième jour, à 18h, méditation de malade, là je sens tout mon corps vibrer, je me sens en, en harmonie en fait, je sens mes respirations liées aux vibrations que je sens dans tout mon corps. Après la méditation, là je me dis, putain, il faut absolument que j'aille parler au prof là, qui est dans la salle pour lui demander si, euh, si c'est normal de sentir ça. Là, il me répond une chose, il me dit, euh, c'est ce vers quoi on va tous, tu vois. Donc là, je comprends qu'en fait, j'ai vécu la méditation, le truc de vipassana, bah, être en harmonie avec sa respiration, son scan, tout son corps, c'est tout mon corps qui vibrait, j'étais moi, j'étais avec moi. Et concrètement, dans les méditations en silence, il n'y a rien de mieux pour se retrouver avec soi. Je ne dis pas que c'est facile, parce que là, si on a des problèmes, du coup, ils nous disent souvent, hein, avant de rentrer, ils nous disent, vous êtes sûr, c'est maintenant le premier jour, ils nous le disaient, hein, est-ce que vous êtes sûr, à hein, partir de maintenant on ne parlera plus, si vous voulez partir c'est maintenant, même avant de rentrer, les mois avant ils nous disaient il faut être sûr, parce que déjà c'est sur liste, il y a du monde qui veut y aller, et ils ne veulent pas que les gens ils abandonnent au bout du deuxième jour, troisième jour, et ils nous, le disent, hein, ils nous le disent, le troisième jour ça va être compliqué, le sixième jour aussi, moi bon, ça s'est très bien passé ces jours-là, mais même si le troisième jour du coup j'ai eu mal, mais bon ça allait très bien, j'avais envie de continuer, c'était mon choix, et du coup, je veux voir le prof, il me dit que ça se passe très bien, c'est comme ça qu'il faut continuer, donc moi, je continue comme ça. Mais là, du coup, tu sais, tu sais que les douleurs, les pensées, ça va, ça vient. Mais en fait, de se sentir bien dans une méditation, d'avoir un, bah, une expérience de fou, bah, ça aussi, ça va et ça vient. Et en fait, mon problème, les jours suivants, le jour 6, à partir du jour 6, bah, je cherchais à retrouver ces vibrations, mon corps qui vibre avec mes respirations. Et c'était une erreur, parce que du coup, j'étais frustré de pas y arriver, en fait. Et c'est ça, c'est là où j'ai compris l'impermanence de la vie. Et lui, il te le répète en fait, Goenka, dans ses discours, rien n'est permanent en fait. Ça va, ça vient, il y a tout qui va et qui vient il faut accepter tout ça en fait. Il faut accepter que tes idées, tes pensées, tes douleurs, tout va passer et va repartir, tu vois. Comme le confort, le confort, l'inconfort, c'est tout le temps comme ça. Ça va, ça vient. Dans tes méditations, ça fait partie du jeu. Et c'est évidemment avec beaucoup de pratiques, des années de pratique, où tu vas réussir... Dès, dès l'instant où tu t'assois, tu t'assieds, bah tu peux te concentrer automatiquement, directement. Mais ça c'est dur, ça met du temps. Même en dix jours, j'ai pas réussi à le faire tous les jours ou toutes les heures, tu vois. Mais c'est génial en fait parce que tous les jours il te donne un truc à faire. Donc tu avais le scan et le dernier jour, en fait les deux derniers jours, je sais plus où le dernier jour, c'est le méta en fait où là c'est le partage de ton amour, tu vois. Il dit bah faut partager la compassion, l'amour et la paix autour de toi. Donc moi du coup je méditais, je me sentais vibrer et je sentais que ces vibrations sortaient de moi et du coup je les partageais autour de moi, dans la pièce, dans le monde. Ça c'est génial en fait parce que ça, ça te fait toute une méditation de ouf que je vais vous partager, je vais vous faire un petit partage évidemment, vous enregistrez une petite méditation de type vipassana, où tu as la respiration, tu as le scan de corps et à la fin tu partages ton amour. Et franchement, quand tu vois tout ça, quand tu vois que Vipassana, il y avait de tout dans la salle, des jeunes, des moins jeunes, une femme enceinte aussi, des personnes qui méditaient depuis longtemps, d'autres qui n'avaient pas du tout médité auparavant, qui a toute religion et qui te dit, en fait, il n'y a pas de secte ou quoi, et te dit, bah, en fait, tu te concentres sur ton souffle, quoi. Tu te concentres sur ton ressenti profond, donc tu n'as pas besoin des autres, tu vois. Évidemment, là, tu as besoin de ces, ces enseignements et de ces et de ces audios que tu écoutes pour comprendre la méditation. Mais après, quand j'arrive chez moi, bah c'est bon, je sais quoi faire. Je me concentre sur mon souffle, en silence. Je n'ai pas besoin d'écouter de musique, je n'ai pas besoin de me concentrer les yeux ouverts sur un point à fixer ou sur une bougie, le soleil, tout ce qui est attaqué à tout ça. Non, c'est moi en fait, mon corps, mes sensations, ma respiration. C'est aussi simple que ça. Ça paraît simple, mais ça l'est pas du tout évidemment. Mais en fait, j'ai trouvé ça génial parce que tout le monde peut le faire ça. Et peu importe euh, dans... Quelle situation tu être quelle religion, quelle personne, peu importe en fait, ton âge, tout ça. Bah, tu peux le faire, tu peux méditer en silence. Mais faut être bien dans ses baskets, évidemment, si tu as des problèmes, si tu sors de gros, euh, de gros traumas, tu vois, bah, ça va être compliqué. Il va falloir que tu te répares avant de te retrouver en silence avec toi, parce que tu pars en couille, évidemment, on se retrouve avec soi, en fait, on est dans le silence, on peut parler à personne, on n'a pas le droit d'écrire, pas le droit d'écouter de musique, rien, tu vois. Pas de portable, tout ça, évidemment, tu vois. Et. Euh, et en fait, c'est comme ça que tu te retrouves avec soi, moi c'est comme ça que je me suis découvert, que j'ai compris la vie, j'ai compris la méditation, j'ai compris pourquoi on s'infligeait tant de mal en fait. Tu vois, avec toutes les peurs qu'on a, toutes les angoisses, toutes les rencontres qu'on fait, et toutes les, les, les situations qu'on a avec les gens en fait, les, euh, les disputes qu'on peut avoir, tout ce qu'on s'inflige en fait dans la vie. Quand on va boire une bière avec quelqu'un, quand on va fumer une clope, quand on va sortir ou quand on va méditer ou pas méditer, on va être frustré parce qu'on n'a pas fait notre routine, parce qu'on est sorti, on a bu un coup, parce qu'on a bouffé une connerie un jour. En fait, on s'inflige tout ça, mais bêtement pour rien, tu vois. Alors qu'on peut simplement vivre en harmonie avec soi, tu vois. Et ces moments-là des méditations, quand tu médites tous les jours, tu n'es pas obligé de méditer des heures. Évidemment, lui nous disait « vous méditez une heure le matin, une heure le soir ». Je l'ai pas fait concrètement. Mais parce que moi, je sais que c'est toute la journée que j'ai envie d'être conscient. C'est toute ma journée qui est impermanente, tu vois, où il se passe des trucs, où tu te sens bien, tu te sens mal, il y a les imprévus de la vie, les aléas de la vie. Et quand tu comprends tout ça, que tout est impermanent, que ce soit ta méditation, où tu vas te sentir bien, bah, si tu médites une fois par semaine, que le reste du temps, tu fais de la merde, tu sors, tu bois, tu fumes, bah ça n'a pas trop d'intérêt, tu vois ce que je veux dire Tu peux le faire de temps en temps, euh, t'amuser, ça je dis pas, hein, moi je le fais et tout va bien, je suis ok avec ça. Mais en fait, c'est tous les jours qu'il faut vivre. Euh, bah, la philosophie de la vie, du yoga, moi que j'adore, évidemment, tu vois. Mais c'est tous les jours qu'il faut comprendre que c'est impermanent, tu vois. Que tu vas avoir des êtres chers qui vont euh, mourir, que tu vas avoir euh, peut-être une belle situation et tout d'un coup, tu vas tout perdre. Ça, c'est l'impermanence de la vie, tu vois. Et finalement, Vipassana, cette méditation, elle m'a fait comprendre ça. Et de retourner à Auroville, de vivre cette méditation en silence à l'intérieur de cette grosse boule incroyable, eh bah, ça m'a rappelé à quel point c'était important de méditer. Et franchement, moi, je te le conseille aujourd'hui, si tu n'as jamais fait encore de méditation, tu en as plein sur Internet, c'est facile. Les profs, aujourd'hui, c'est un peu difficile parce qu'on ne nous propose que des cours de yoga, que des asanas, donc des postures qu'on va faire. Mais en fait, tout ça, c'est fait pour méditer. C'est fait pour se retrouver avec soi, en fait, sans avoir besoin de rien, sans dépendre de rien, tu vois. Et moi, je t'invite à méditer. Même si tu fais des concentrations au début, c'est pas grave, tu ne médites pas en silence, tout va bien. Mais prends du temps pour toi. Prends du temps pour te retrouver avec toi. Quand je dis du temps pour toi, ok, tu peux prendre du temps pour sortir, aller en nature, te faire plaisir, des voyages et tout. Mais il faut que tu saches te retrouver assis, ça peut être assis sur une chaise hein, ou contre un mur, on s'en fout, tu n'es pas obligé d'être en posture de lotus là, les jambes croisées au sol, on s'en fout de ça. C'est retrouve-toi les yeux fermés avec toi-même en fait, dans ton corps, avec ton esprit, avec toi en fait, retrouve ton essence même. Moi je te le conseille parce que ça, ça change la vie en fait, tu comprends qui tu es. Tu vas chercher qui tu es en profondeur, ta racine. Et ça, tu vas comprendre qu'on est tous connectés comme ça, en fait. Qu'on est tous les mêmes. On est tous ensemble sur cette terre. Toutes nos énergies, elles circulent, elles sont tout le temps là. Tu sais, quand tu t'approches de quelqu'un et que tu ne sens pas la personne, tu n'as pas envie de lui parler. Bah ça, c'est une énergie, c'est un truc que tu ne vois pas, tu ne peux pas le toucher, mais tu le ressens, tu vois. Et quand tu vas fermer les yeux, te retrouver, dans ce moment de méditation, c'est là tu vas te retrouver avec la personne à l'intérieur, avec ton âme. là. Et franchement, vraiment, je vous conseille à toutes et tous, allez essayer mes Vipassana. Que vous ayez de la méditation du yoga avant, on s'en fout. Soyez juste bien dans votre tête, sortez pas d'un gros trauma, euh, d'une rupture ou quoi. Prenez le temps quand même avec ça. Et vivez ça, que ce soit en France ou à l'étranger, peu importe. C'est vraiment à vivre. Tout le monde devrait découvrir cette méditation Vipassana que je trouve mais incroyable qui est facile, qui est accessible à toutes et tous. Et même si ce n'est pas ça, méditez. Il y a plein de méditations, plein d'applications. Prenez le temps, faites un petit peu chaque jour, pas une heure toutes les semaines, ça ne sert à rien. Même si tu fais ton yoga trois heures une fois par semaine, ça ne sert à rien. Tous les jours, pour avancer, pour vivre mieux chaque jour. J'espère que cet épisode t'aura plu. N'oublie pas de t'abonner, de partager autour de toi. Moi, je te souhaite une très belle journée ou une belle soirée, peu importe ce que tu es en train de faire. Vis ta vie pleinement. Namasté.